2: 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. 2021'in son ayına girmişken senenin son konuklarını ağırlamaya devam ediyorum. Programa Hedonutopia'nın 12 Kasım'da yayınlanan Nergis albümünden. Albümde aynı ismi taşıyan parçayla açılış yaptık. Bu akşam Topya ile yani Kerem Feyzi ve Fırat külçekle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk.
2: Sizi özledim. Nasılsınız görüşmeyle?
1: Eyvallah, biz de seni özledik. İyiyiz, daha iyiyiz. Öğreniyoruz, duyuyoruz, ilerliyoruz. iyiyiz Albümümüzü yayınladık, biraz daha rahatladık diyebiliriz. O süreçleri Hı. atlattık. Başka süreçleri bekliyoruz işte. Hep
2: öyle. Önümüzdeki bir saat boyunca Hedon Topya'nın Nergis adlı 6. albümünden parçalar dinleyeceğiz ve albümden bahsedeceğiz. Ama albüme geçmeden önce biraz arayı kapatalım istiyorum. Geçen yılda Ekim ayında 5. albümümüz Beyaz Dura yayınlamıştınız. O albümden sonra buluşma fırsatımız olmamıştı ama pandemi başladığından bu yana 2 albüm yayınladınız. O yüzden geçtiğimiz 2 yıl sizin için nasıl geçti? Pandemi sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Neler yaşadınız? Neler düşündünüz? Neler hissettiniz? Hepsini merak ediyorum.
1: Pandemi bayağı Etiketti tabii. Bittek dedik, bitmedi falan. En azından Beyaz Durak albümünde evde kayıt yapıp onu yayınlayabildik. Bu da bizim için ayrı bir süreç oldu. Hem öğreticiydi hem de içi de dönmüş oldu diyebilirim.
0: Evet, öyleydi. Kim olsa
1: albüm kaydetmezdi yani. <gülüyor> Kim olsa bizim yerimizde
0: derdi ki, abi zaten pandemi yani. Kim bana diyebilir ki? Hani sen 7 yıl albüm yapıyordun falan öyleydi. Hani. Pandemi, psikolojiler, sıkışıp kaldığımız cennet gibi ama yer geldiğinde cehenneme dönüşen evler, eksiler, artılar, satrançlar, dışarıdaki özgürken ki yapılan davranış şekillerinin eve uymadığının farkındalıkları, kişisel gelişimler bunlar yani mahvetti bizi sadece pandemi değil. Ama bu mahvetme bir zehir gibi sizi öldürmeyen. Sizi öldürmeyince tabii siz güçleniyorsunuz yani. Ee, falan diye işin içinden çıkarken ana büyüdük ha, falan diyorsunuz. Gerçi insan da böyle bir şey özellikle erkeklerde sanırım bu var. Hep büyüdüm zannediyorsun. Bir 27'de bir büyüdüm zannediyorsun. 33'te bir büyüdüm zannediyorsun. Ama 33 orta ana nokta sanki değil mi erkekte? De? Evet, evet. Bizim gibi böyle anne tarafından kıyak geçilmiş erkeklerin büyüdüğü yerlerde bence 33 ideal büyümek için böyle değişik şeyler yaşadık. Albümlere de bunu yansıttık. İlk yaptığımız beyaz durak Ören bölgesinin anılarımızda kalan son yapılarını kustuğumuz artık çocukluk ve gençlik ve bugüne kadarki evden topluyu oluşturmuş dürtülerin daha çocukluk dürtülerinin bir artık bir paketlenip Kesinlikle. evde kötü bir elektrikte saçma sapan yatak içleriyle yalıtılmış giyinme dolabında işte vesaire böyle kayıtlar yaptık. Albüm prodüktörü yani masa prodüktörü Kerem Beydi bu albümün de
1: öyle bu son iki albümü Birlikte yaptık işte. Ama yani. teknik
0: mühendis Kerem'dir yani hani ben de bildiğin. Oldu mu lan? Oldu değil mi? Ben Bence çok iyi oldu oğlum orası filan gibi. Zıpırı işte ortada böyle dönüp duran. Abi şunu da kaydedelim abi bak dur şöyle yapalım falan. İşte Kerem diyor ki hayır hayır bence diyor o iyi oldu öyle falan. Sen bilirsin diyor soru işaretini bir atıyor içime. <gülüyor> Ulan acaba tekrar kaydetsen mi kaydetmesem mi falan. Böyle yani yine de zevkli hale getirebildik.
1: Tabii o dinamikler tamamlıyor aslında birbirimizi. Oradan da bir üretim süreciyle bir şey çıkartabilir miyiz ona bakıyoruz. Tabii canım Ying Yang gibiyiz. Ben
0: daha tez canlıyım, heyecanlıyım.
2: Bu yıl gerçekten üretim anlamında yerli sahnede bereketli bir yıl geçirdik pandemiye rağmen güzel albümler dinledik. Ana akımda bazı türlerin çok baskın olmasını bir yana bırakırsak biraz derinleri kazdığımızda çok farklı türlerde zengin üretimlere rastlamak mümkündü. Ama 2021'de en çok etkilendiğim albümün bu akşam üzerine konuşacağımız Hedon Utopia albümün ergisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta da bu hafta sizin konuk olacağınızı anons ederken bunu söylemiştim. Bir defa da siz buradayken tekrarlamak istedim. Teşekkür ederim Senelerdir söyleşi yaparken öğrendiğim bir şey var. Konuğun karşısına geçip sürekli ona övmek çok da iyi bir fikir değil. Çünkü konukta utanıyor, ne diyeceğini bilemiyor, içine kapanıyor. Dinleyici için de övgüye dayalı bir söyleşi dinlemek çok cazip bir şey değil. O yüzden bu akşam kendimi nasıl frenleyeceğimi pek bilmiyorum. Benim için zor bir program olacak. Umarım sizi fazla utandırmadan albüm üzerine konuşmayı başarabiliriz.
0: Yani bir kere bu sözlerle birlikte zaten aklımızda olan her zamanki muhteşem yerin daha da palazlandı diyeyim yani. Çünkü senin ne olursa olsun, bir insanın karakteri ne olursa olsun, bir, bir sanatçının yapısı olayı ne olursa olsun, yaşam sağlık karşılığı filan ama sonuçta nihayetinde yaptığı işin yapması gereken şeyin üretim olduğunu bilincinde bir dinleyicisine başta bu yüzden seni tebrik ediyorum en azından samimi olan bir şeyi mutlaka bahsetmeliyiz ondan ben öyle yapıyorum. Mesela gerçekten beni sevmediğine eminim çocuğum. Niye bilmiyorum. O da müzisyen. Ama mesela müziği güzel ve onu paylaşıyorum. Ya paylaşmışımdır yani dinliyorum. Ama bilmiyorum beni niye sevmez. Hani kim bilir ne oldu. Ama gidip sormadım da. Fakat benim için bu da bir deneydir. Çünkü onun ürettiği şeydir benim için önemli olan. Yani Van Gogh'la kimse gidip arkadaşlık etmezdi. Çünkü kulağını kesecek denli. Yani manyak biriydi. Ama hani bu Van Gogh'u kötü bir ressam yapmaz. Hatta efsane yapar gibi. Yani iyi kişilikler sergileyemeyebiliriz. Fakat işimizdir aynamız. Tabi gönelistler hem barış manço gibi filan harika halka karış işte falan öyle şeyler zor. Bu üçüncü yeniler hatta iki buçuk üçüncü yeniler diyeyim ben ona. Bomba gibi geliyor. Çok alay ederek çok sarkastik bir dille geliyor. Özellikle daha küçük olduğunu düşündüğüm 17-19 yaş skalası çok fena bence geliyor. Çok güzel işler var. Yani Görüşmeler bunlar çocuklar. daha küçükler. Gitarı falan öğrenmek çalışıyorlar. Hani söz mü? Nasıl söz abi falan diyor. Oğlum diyorum işte ben ne bileyim. Anlatıyorsun ya ayrıldık abi diyorsun bana bununla gelme bana dörtlükle gel falan diyorum mesela. Kafalarını açıyorum elimden geldiğince. Benimle tanışmak isteyen eden genç arkadaşlarımın hep gazlıyorum, hep iş ve Bu da ruh halimize yansıyor. Albümlerimize yansıyor. Senin bu albümümüz hakkında en etkileyici albümümüz olduğunu düşünüyor olduğumuz sezinledim az önceki sözlerinden ve bu bana çok büyük bir rahatlama getiriyor çünkü işin en güzel yanı da şu bence eğer kendi iç sesinize güvenerek bir şey üretiyorsanız o ortaya çıkana kadar gerçekten hakikaten o yansımayı bilmiyorsunuz yani zamanla gelecek yansımayı o şartının zamanla insanlar içindeki edeceği yeri bunlar çok değişik büyük hediyeler yani kendimizi şanslı hissediyorum bunları duyduğumuz için teşekkürler bizi konuk ettiğiniz için
2: siz kendi sesinizi yolunda emek harcamaktan hiç imtina etmediniz. Ve bunun meyveleri artık tabii ki kendini gösterecekti. Şaşılacak bir şey değil bence. Şimdi Nergis'e dönersek albüm isminden başlamak istiyorum. Genellikle grup ismi, albüm ismi, şarkı isimleri, şarkı sözlerin anlamları gibi şeyler üzerine soru sormayı sevmiyorum. Ama Nergis sembolik anlamı güçlü bir çiçek. Albümün kapağında da ressam Enis Malik Duran'ın elinden çıkan bir Nergis resmi var. Nergis imkansız aşkı sembolize eden aynı zamanda zehirli de bir çiçek. Yunan mitolojisindeki Narsis Usta, Nergis sen geliyor. Siyah klibindeki ayna detayında da bir narsisus göndermesi hissettim. Nergis nasıl albüm ismi oldu ve sonundaki teyin nereden geldi?
0: Nergis ilk başta Nergis ile narsistin birleşmesi gibi düştü. Daha sonra da İstanbul'un isti olarak devam etti. Sonu noktalı bir Nergis olacaktı. Yani Nergis nokta. ...olacaktı aslında halimde Daha sonra Enis de benim çocukluktan dostumdur. Hayattaki en eski dostlarımdandır. Yani Kerem'den eskidir yani. Mesela onun bana dediği şey... ...konuya hakimliği ve sevgili... ...değerli eşi Ayşe'nin de... ...katılımıyla yani aylarında ...balayındayken kafa yaptılar yani... ...karı koca öyle söyleyeyim. Çok arka planda da zaten şu... ...klasik narsisius tablosu var... O artık Enis'in benim çocukluğumu bilmesi, benim duygulara yaklaşımımı sezinlemesi. Bu yüzden konuya da vakıf olduğundan pandemi sürecimi direkt kapağı zaten çok konuşma al bu şeklinde. Zaten ilk defa yani 98'in de tarihinde belki ilk defa bir kapak ilk seferinde geldi ve kabul edildi. Hı. Sadece şunu diyebildi Demet Karaduman. Bence çok iyi bir kapak fakat cenaze kapalı gibi. <gülüyor> Onun için <unuttum. gülüyor> emin misiniz? <gülüyor>
2: <gülüyor> Nergis Album'u 30 günlük bir kayıt süreciyle Asos'ta bulunan bir zeytinyağı fabrikasında kaydedilmiş. Sizin fırsat buldukça uzun kamplara gittiğinizi ve doğayla ilişkinizin güçlü olduğunu biliyorum. Bu defa neden evde kaydetmek yerine Asos'u ve neden bir zeytinyağı fabrikasını seçtiniz bu mekan tercihi albümü hangi açılardan nasıl etkiledi?
1: Öncelikle buradan da Nurlan Yusufo Bey'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nurlan Baba bizi 30 gün boyunca hatta 40 günü yakın bir zaman boyunca orada kayıt yapmamıza izin verdi. Asos da fabrikada çok iyi bir elektrik vardı. Cihazlar tamamlamayarak performansını sergiliyordu. Mikrofonu açıyorsunuz sonuna kadar dik bürültüsü yok. Hani öyle bir şeydi. Çünkü bir vadenin ortasında hiç başka manyetik alan bir yerleşim olmayan bir yerde kayıt yaptık. Ve çok kaliteli bir elektrikle evet. kayıt yaptık. Onun şokunu atlatmadan mekanın ve asosunda da doğasının getirdiği o rahatlık bizi gerçekten üretimsel anlamda çok besledi. Klibi de zaten Asos'ta çektik sendeydi ve performans videoları çektik. Youtube'da yayınlandı. Fabrikada ilginç bir deneyimdi. Ben pandemi döneminde bir süre orada da çalıştım. Baktık konserler yok. Kazancımız sonuçta konserlerden sağlıyoruz. Sağ olsunlar. Bu şekilde bir yardımlarda da dokuldu.
2: Kimin fikriydi? Fabrika fikri nereden çıktı?
1: Ben fabrikada çalışıyordum zaten. Hani böyle bir şey olabilir mi? Burada kayıt yapabilir miyiz? Ben bir çıktı. Fırat aletleri toplayıp geldi. Sonra
0: benim arabaya sığdırdım direkt bütün aletleri. İnanılır gibi değil. Ki Kerem Lod masterlık yaptı 8 yıl. Uçak yükleme uzmanıydı.
1: Ben tebrik ettim ona yani. yani.
0: Sonra yığdı, yığdık onları bir fabrikaya işte yönetmenimiz ve dostumuz, can dostumuz kısa sürede bizi fetheden Sevinç Yusufova. Kendisini nasıl anlatsak bilemiyoruz yani. Onun babası olan Nurhan Yusifov babamız da babamız sayılır yani. Bize Hı. dedi ki çocuklar siz burada kayıt ben de dedim ki bak yaparız ama o da güldü dedi ki tabii ki yapmalısınız dedim bak ama ben buraya gelirim yazın ben burada en az 30-40 gün kayıt yaparım dur lan dedim tabii ki dedi iyi dedim ben
1: de Kerem de orada çalışırken Kereme dedim ki orada yapacağız mı Kerem direkt kurmuştu zaten senaryo abi tam kayıt orada diye ben kışın çalışırken nerelerde klip çekeriz falan bütün Asos'u dolaştığım neler uygun olur nasıl yaparız onun planını da yaptım yani aynı zamanda. Tabii o
0: arada zaten Nergis benim kafamda şekillenmişti yani normalde biz Kerem'le albümleri birlikte yaparız ederiz falan ama hani oluştururken biraz daha bende patlıyor ilk dönemleri. İşte ee, bu biraz daha konsept oldu. Evet konsept oldu yani teorik olarak şeyi hazırlamıştık biz ben yani hani albüm bu abi kusura bakma özür dilerim dedim o Asos ayrıydı ilk defa kaç aydır orada çalışıyordu ben evde tek başıma ve kendiyle yüzleşmemi bir aynaya yaşayan bir aynaya bakmayı deneyimlerken bunun sonuna doğru ha, zaten teorik olarak çıkmıştı her şey. Ben insanlara anlatıyordum işte dostlara falan. Diyordum ki bakın işte burada şöyle olacak. la Olacak işte tam orası falan diyorum mesela şarkı
1: çalarken gülüyorlar falan.
0: Oğlum diyorum bak gülüyorsunuz ama gerçekten orası öyle olacak falan sonra
1: albüm öyle hemen oldu. 40
0: gün boyunca falan aslında uğraştık.
1: 30 güne bir teyip. fabrikanın şöyle bir artısı oldu. Fabrika alanında büyük bir jibok vardı. Şu bir word chamber'ı vardı. Yani hamam sesi. Evet. Bayağı efektif bir ortam vardı. Uzak vokalleri de orada aldık bağırışları. Çeşitli denemeler yaptık. Biraz denemeye de izin vermiş oldu ortam. Tabii
0: canım. Mesela Johnson kaydetti Baltayı Vurdum Taşı'nın ana bağırma vokallerini. Üstüne tekrar bağırdık mı biz ona? Yok. Kuru varmadık mı? Annemlerin elinin alt katında. Içinde ha bir de aslında. Asos'ta da değil sadece annemlerin evin alt katında da kaydettik biz. Vokalleri Burhaniye'de annemle babamın üst katta yaşadığı alt katta bizim gibi genç evlatları geldiğindeki bölüm olarak özgürlük bölümü olarak tuttuklarından. Anne ve baba mı ilk defa bu arada gördüler kayıt ortamını? İnanamamış babam. Daha sonra beni <gülüyor> tebrik etti dışarıda. Çok fazla tebrik almamıştım yani özellikle müzik konusunda. Daha çok hani öğretmenliği, aman oğlum öğretmenliği, bak benim için falan. O kendisi de okul müdürü emeklisi çünkü. İlk defa gelip oğlum sen buralarda böyle ortamlarda çalışıyorsunuz, kayıt yapıyorsunuz. Sonra bunları albüm olarak yayınlıyorsunuz. Oluyor mu dedi? Ben de dedim ki baba yani olduruyoruz Sence
2: oluyor işte. mu deseydin?
0: ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bunu belli standartlar içinde alabilirsen bu oluyor dedim. Yani o standartları öğrenebilirsen alet işleriyle öner hesabı falan. Aynen. Ama hani bunu arı stüdyolarında da kaydedersin.
1: Çok güzel olur. Yaylılarda olur
0: bunun altında. Evet. Hani işte çimpiki çikata çimpiki çipikata onu ben de isterim tam orada kısacık evet. akustik kaydını ama hani bunlar hep olay yani. Ben mi çalacağım sen? Hadi ben çalarım. Tamam da cihaz nerede? Burada. E nerede kaydedeceğiz? Kuru oda yok. Yani biz kuru oda olmayan Yılıtımsız yerlerde kayıt yapmadı. Artık o kadar çok sanırım level aldık ki artık biraz da sound'a dönüşmeye başlamaya başlayacak bu iş böyle giderse yani.
2: Sound'unuzu belirliyor yani.
0: Yani şey. mecburi. Bir de şimdi aramıza bizim şey katıldı. Bizim küçük bir haşa makinesel bir tanrımız var artık. Moog One diye bir synthesizerımız var. Beyaz Durak albümünün karşılığında. 98 müziğin bizleri kırmayıp aldığı müthiş bir cihaz. Yani o zaten tek başına bir prodüksiyon cihazı. Tabii biz daha onun başında böyle babasının arabasını kullanmaya çalışan orta iş çocuğu gibiyiz. Yani biraz daha böyle öğrenmemiz lazım. İyi olur. Daha öğrendiğimizi biliyoruz ama bildiğimiz şey sadece öğelerin birleşebileceğini öğrendim. Yani o öyleler bir araya geldiğinde neler ortaya çıkacağını skalası ayrıca bir konu. Bunlar ayrıntı biraz boğuyorum dinleyenlerimiz ama biz de bunlarla yaşıyoruz, cebelleşiyoruz falan. <gülüyor> Albümler böyle oluşuyor yani.
2: Hikayeleri dinlemek çok güzel ama müziğe çok ara vermeden Hedon Utopia'nın bu albümün habercisi olarak Ekim ayında yayınladığı bir sen değil parçasını dinleyeceğiz. Henüz albüm yayınlanmadan bile onlarca defa dinledim bu parçayı. Hissiyat olarak bana biraz 2018 tarihli Yakamos Sandal albümümüzdeki Bilki parçasını hatırlattı. Onun gibi hipnotik bir etkisi var. Bu arada Bilki şarkısını daha çıkmadan klibiyle birlikte sizin evin salonunda izlediğimiz an hala aklımda. Kaç sene geçti ama o an ne kadar etkilendiğimi unutamıyorum. Dilerseniz şimdi Biz Sen Değil dinleyelim. Ardından Hedon Hedonitopya'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Hedon Topya'dan Biz Sen Değil dinledik. 12 Kasım'da yayınladıkları Nergis albümünün ikinci parçasıydı. Bu akşam konuklarım Hedon Topya ikilisi Kerem ve Fırat sohbetimize devam ediyoruz. Sizin diskografinize baktığımda 2016'dan beri her yıl bir albüm yayınlıyorsunuz ama arada single bile yayınlamıyorsunuz. Son senelerde baskın bir tanıtım stratejisi olarak tercih edilen başka sanatçılarla ortak çalışmalar, düetler yapmak gibi tercihleriniz de olmadı bugüne kadar. İki albüm arasındaki zamanda dinleyicilerinizle bağınızı koruduğunuz tek alan aslında konserler oluyor. Bu anlamda dönemin stratejilerine uyumlu davranmak gibi bir derdinizin olmadığını hissediyorum. Artık sanatçıların hep yakındığı bir şey, albüm çıkıyor birkaç gün sonra dinleyiciler yeni bir şey yok mu? Ne zaman yeni şarkı gelecek diye sormaya başlıyorlar. Kayıt yayınlama anlamında uzun aralar verdiğimizde unutuluyoruz diyorlar. Siz unutulmakla ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz gibi görüyorum. Aksine artık 6. albüme gelmiş olmanıza rağmen sürekli yeni insanları sizi keşfetmeye devam ettiğini görüyorum. Bilenlerin de şarkılarınızı tüketemediklerini görüyorum. Aynen. Kendilerine şizolar diyen dinleyicilerinizle aranızdaki bağı canlı tutan şey sizce ne?
1: Ya şimdi bir defa şöyle bir şey var. Orada bir üretimin gücü var. Çünkü her sene bir şeyler yayınladığınızda o birikiyor, birikiyor, birikiyor. Yeni dinleyiciler de katılıyor. Devamlı kendini besleyen bir üretim sistemi tamam. haline geliyor. Evet üretim süslemesi diyebiliriz. Evet öyle dalga dalga geliyor. Neden?
0: Bilmiyoruz. Öyle hissettik biz en baştan beri. Nasıl bir histi bu? Bilmiyorduk. E sadece müzisenin her yıl bir albüm üretmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bunun içinde ideal olan çarkı sayısı 7 bu zamanla oluştu hep bu düşünceler. <gülüyor> bir gün de yani. Hiçbir şey için acelemiz olmadı. Sofardan edalar bizi ilk ittirmeseler, çağırmasalar, video falan. Tahsin Güngör Aktürk yüz yüzeyken de o mikste coşmasa falan. Bize böyle güzel kırıl canlı kayıtlar gelmese biz gaza falan gelmezdi ilk kalbim için. Yani daha çünkü ben pişmesi gerektiğini inanıyordum. Bana kalsa daha oho falan. Ama bir anda kafam döndü. Kerem, Kerem de okey dedi. Hiç düşünmeden direkt aldık. Zamanı gelmişti artık ha. belki de. Biz çünkü sadece şuna baktık. Ya biz bunu şarkıyı kimin için yaptık? Biz bu soruyu sorduk. Ya. Kimin için yaptık? Sanat sanat içindir, sanat halk içindir. Ya bilmiyoruz ki biz bunları düşünmüyoruz. Biz bu şarkıyı beğendik arkadaş ya. Bir şey anlatıyor yani. Biz bu şarkı nasıl yapsak da tutar bölümünü... O müzisyen arkadaşlara selam söylüyorum o kızan. Abi işte şarkı çıkarıyorum haftaya dinlenmesi düşüyor. Bunlara da yetmiyor ki anam gibi bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bilmiyorum Kerem de benim gibi düşünüyordur çünkü... Aynen. Arkadaş sen şimdi öyle bir şarkı yapıyordur ki... ...o şarkı bir hafta yetiyordur be bir haftada. Hani Bir hafta sonra artık dinlenecek bir şey kalmıyor olabilir. Bak buna bir dikkat et sanatçı olarak. Mesela ne bileyim kendine bir öz eleştiri getirmeye başlasan... ...iyi olur kaç yaşında bunu diyen arkadaşlar bilmiyorum. Ama hani mesela nedir bu öz eleştiri? Şu, abi abla ben sadece kendi iç dünyamın bana haykırdığı şeyi kusarım. Başka şeyi kusup da üstümü kirletmem. Yani sırf bak kusuyorum da hadi lan kus be dedikleri bak hemen kusayım sana ö, diye kusulmaz. Yani kusulmanın bir zamanı vardır. bir Şartlar gerekir, dolman gerekir, yüklenmen gerekir. Enstrümanınla vakit geçirmen gerekir. S- zor beğenmen gerekir. Mesela zor beğenmen. Kendini zor beğenmelisin. Her insan kendini zor beğenmelisin. Ama kendini sevmelisin. Hadi bakalım. Kendini sevmelisin ama zor beğenmelisin üretimini. Fiziğimizden bahsetmiyorum burada. Fiziğimizi sevelim. Ama bir üretimden bahsediyorsak, kendimizi neye verdiğimiz konusu çok önemli. Mesela arkadaşlarım ünlü o da olabiliyor bunlar. Tanıştıkça görüyoruz. Adam ünlü yani ve ya da kadın ünlü. Ya diyor mesela şeyi diyor kavrulmak güzel olabilir. Sonra ben içimden düşünüyorum ki kavrulmak mı? Yani benim bir şeyi kavrulmam için önce biraz sakinleşmem gerekir üretken biri olarak. Yani niye coverlıyım ki? Zaten o şarkı var ama onu öyle bir coverların ki sen şarkı girdiğinde olduğunu anlamazsın. Adını da hatta şey filan zannedersin. Aynı isimle şarkı yapmış bunlar. Sonra ortalarına doğru çapozlarsın. Aa o şarkı oğlum bu onun coverlığı gibi. İşte hani mesela vursalar öleme bozulur yasaklar oku. Yani şimdi bunu okusam ben ne olur ki? Kadın en iyi haliyle okudu zaten. İşte ben de okuyacağım, onun kadar iyi. Ya sen onu evde banyoda oku lütfen, tamam mı? Yani sen bize yeni bir şeyle gel kardeşim bak. Sen bir şeyler üret diye kaç dünya savaşları oldu, insanlar öldü, tecavüzler, kötü olaylar. Sırf ortaya çık bir şey üret diye. Yani ülkemin bu pop zirvesi böyle en kalit... Bana soruyorlar hedonu karma listenizde Hande Yener'in ne işi var? Yani Hande Yener çünkü o şarkısında bir kere söz olarak ilk defa gerçekten güzel takılınmış. Ve alt İtalyan bir ilk defa çalışıyor ve... Türk Pop'unun zirvesindeki isimlerden biri o alan. Diye. Hangi şarkı? Romeo. <Gülüyor> Eğer devam ettirse o kanalı Türk Pop'unun zirvesine bir alan değişebilirdi mesela. Sonra oradan kırdığı bir şekilde daha az ünlendi, düştü bir... Yani hani izin verilmiyor zirvede ya. Onu acaba kim kıracak? Ben böyle şeyleri düşünmeyi severim. Yani o arada... Bunu kıracak olan gençlerin dinleyip etkilendiği grup olmayız isteriz. Biz işte gidip de en ünlü grup Aa, yok yok bizi bozar. Sokakta rahat yürümek benim hoşuma gidiyor. Hani o yüzden bu hava iyi, bu güzellik iyi. Biz albümümüzde sadece içimizden gelen şeyleri yapıyoruz. Kendimiz bile buna şaşırıyoruz. Yaparken ortaya çıkıyorlar da çoğu. Bundan memnunuz. Bu rastgelesellik, bu Dadaizm'e mesela. hoş. Yeni düşünceler var, evet bilmem ne pop var, yeni akımlar, Z kuşağı falan tabii ki de. Ama izin verin Z kuşağına bence. Önce bir poplaşsınlar, bir aptallaşsınlar, bir 16-18'i yaşasınlar. Onlar da gün gelip 30-40 olduklarında işte... O zaman ne dinledikleri, o zaman ne ürettikleri ufuk açarsak daha umutlu konuşabiliriz gelecekten diye düşünüyorum.
2: Şimdi ilk bölümde Kerem de bahsetmişti. Albüm tüm parçaları birer canlı performans videosuyla birlikte yayınlandı. Siyahı Makbul için de ayrıca bir klip çekmişsiniz. Bu videoların da hepsinde bugüne kadar hep siyah giyinen ikinizi bu defa beyazlar içinde görüyoruz. Ne isim geliyor bu değişim? Çok
1: siyah değilik.
0: <gülüyor> e, <gülüyor> Yetti mi? <gülüyor> Sen deyle de klip çektik. Daha sonra Siyahı Makbul de yönetmenimiz Sevinç. Onu kendi önce bizle görüşüp albümün bizdeki görsel yansımalarını öğrenip bizim Halit Ruhiyemizi anlayıp zaten konulara da var O yüzden kendi Halit Ruhiyesi de gelişim sürecindeydi. Onu da kattı. Kendisi kafasında bir sinematik oluşturdu. Fakat şimdi imkan olsa Gönül ister ki ben 7 şarkıya da mesela bizimki öyle yola çıktık. Yani Hala da planımız bu. 7 şarkıya da birer klip çekip toplam genelde Sırasıyla de izlendiğinde klipler bir film vari ama bildiğimiz film gibi değil. Bir, hikaye <gülüyor> bir hikayemsi, bir duygu durumunun incelenmesi süreci gibi. Tabii böyle bir hayalimiz var fakat biz grubu dört kişi kurmuştuk en başta. iki görselci, iki müzikçi. Görselciler satınca bize bizim görsel kanadımız kırıldı. O günden beridir görsel işleri emanet edebilecek bir yürek arıyoruz yani. O yürek sevinç gibi ilk defa. Tınaz'la Mustafa'dan sonra ilk defa öyle bir ışık hissediyoruz. O yüzden ona bırakmış durumdayız. Ama o da bize bırakmış durumda. Bu dengede çok iyi. Çok saygı ve sevgiyle zaten dostlukla çalışıyoruz. İmkanlarını seferber ediyor her zaman bizim için. Bu bile bir kere zaten müthiş bir şey. Korunuyoruz biz seviniriz tarafından ve bundan dolayı çok mutluyuz yani.
2: 7 yılda 7 albüm diye bir hedef koydunuz kendinize ve bu 7 albümlük döneminde aslında Topya'nın ilk dönemi olarak yorumluyorsunuz sanırım. Evet. Bu soruyu 2. 3. albümde evet. sormak erken olurdu ama artık 6. albüme geldiğinize göre sizin de aklınızda sonrası şekillenmeye başlamıştır belki. 7. albüm çıktıktan sonra ne olacak? Yeni bir hedefin mi belirlersiniz yoksa bambaşka bir yola mı girer Hedon Ya
1: Hayat gösterici konuda biraz böyle düşünüyorum. Hani bir 7'yi yayınladıktan sonra bir durup bakacağız herhalde. Neredeydik Nereye geldik ve o da belirleyecek sonraki aşamaları. Tabii ki var aklımızda bir şeyler.
0: Yani biraz ben açıkçası şöyleyim. Ben 7 albüm yaparız benim bir ateşim söner diye düşünüyordum. Bir herhalde bir sakinleşirim ben de falan gibi
2: düşünüyordum. Sönmeyecek gibi mi?
0: E yani araya Nergis girdi. Şimdi benim Nergis planım yoktu ki. Ben zaten planlamıyordum ama hani düşünsel planımda hayat araya bana bir albüm hediye etti. O yüzden ben ha vay be seviyorum lan hayat seni şeklinde Kerem'le yürüdüm. Şimdi ben aslında 7'de yapacağımız şeyi 6'da düşünüyordum. Ama araya Nergis bir saniye onlar kim ya? Allah abi şunları. Falan gibi geldiği için e, yapacak bir şey kalmadı. Direkt onu kaydetmeye girdik. Evet. Yedinci albümden sonra ne olur? Bunu geçen da sordu dostumuz direkt hızdan. Abi dedi yediden sonra dedi, artık herhalde bir durursunuz falan. <gülüyor> yani dedim herhalde dedim bilmiyorum ki ama dedim benim elimdeki şey ne olacak? yani benim elimde yine zihnimde var albüm. ben geçen işte okula gidip geliyorum öğretmenle. 13-14 yıldır yaptığım müzik öğretmenliği mesleğimi Marmaray'la giderken cep telefonumdan kulaklığımda şeyimi dinliyorum mesela Ta en başa sarıp cep telefonu kayıtları ta 4 yıl önceden işte başlıyor bunların arasından tek tek dinle dinle dinle dinle dinle bu iyiymiş deyip onu favorilere al dinle dinle dinle dinle bu iyiymiş deyip onu favorilere al bu şekilde bir çalışma yapıyorum ben bir aydır iki ay yapıyorum bu çalışmayı. Yani favorilerde mesela var bir 30 diyeyim de 40 favori. Bunların bu arada en az 5'i birbiriyle akrabadır. Bu akrabalık da şarkı oluşmasına sonuç verecektir. Ne demek istedim anlıyor musun? Şarkı inşasından bahsediyoruz yani burada Anitopya Hanım. Şimdi bu şarkılar oluşabilecekken bunları oluşturmamayı ben anlayamıyorum. E, niye ben devam etmiyorum ki? En üretken yaşlarımın bitmesine daha benim
1: yıl var ya. Ve üretim bandı yeni kurmuşken neden bunu çalıştırmayalım ki? Ya, biz
0: bir de öyle bir sistem kurduk ki. Yani 3. Dünya Savaşı çıksa filan... Bizi askere çağırmadıkları sürece evde biz kayıt yaparız, albüm yaparız, yayınlarız onu yani dinlersiniz siz de. Yani. Öyle bir sistem oluşturduk. Bizden nefret eden, bizim yok olmamızı isteyen biri varsa bizi öldürmesine gerek yok. Evi yaksa yeter.
2: Her ihtimali düşündünüz yani. Şimdi albümden bir parça daha dinleyelim istiyorum. Az önce klibinden de bahsettiğimiz Siyahı Makbul'ü dinleyelim. Ardından tekrar Hedonitopya ile sohbetimize devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programındasınız. Hedonitopya'nın Nervis albümünden Siyahı Makbul dinledik. Yedon Ütopya Kerem ve Fırat bu akşam konuklarım. Nergis benim içinden favori şarkı belirleyemediğim bir albüm oldu. Sizi davet etmek için aradığımda Kerem'e de söylemiştim bunu. Albüm çıkmadan önce bir Sen yayınladınız. O zaman onu çok sevmiştim. Albüm çıktıktan sonraki günlerde ilk dikkatimi çeken parça albümün son parçası Baltayı Vurdum Taşa oldu. Bir yandan sabahlara kadar albümü dinliyorum ve şarkı isimlerini görmeden dinlerken yine bir şey beni çok yakalıyor. Diyorum ki ismine bakayım bu benim sevdiğim parçaydı galiba. Ama Başkan çıkıyor mesela. Sonra bir daha dinlerken Başkan bu muydu diyorum başka bir parça çıkıyor derken duruma aydım. Bu benim içinden bir ya da birkaç favori belirleyebileceğim bir albüm değil. Albümde bu da diğerlerinden daha zayıf diye bahsedebileceğim tek bir parça bile yok. Bu da bana şunu düşündürdü. Son zamanlarda benim bir albümde aradığım şey galiba bu. Ha. Bu iyi bir albüm diyebilmem için içinde geçmek isteyeceğim, her sefer dinlemeye değer görmediğim tek bir parça bile olmaması lazım. En azından ben artık bir albümde bunu arıyorum galiba. Sizin albüm yaparken bu bahsettiğim hissi yakalamak gibi bir amacınız var mıydı?
1: Hayır, onu bilemiyoruz ki. Parçalar da bittikten sonra kendileri ses veriyorlar, şekilleniyorlar, vücut buluyorlar diyebiliriz. Yaparken, kaydederken farklı hissiyatlar oluyor. Bitince mixten sonra, hatta Mastering'den sonra bile o hissiyatlar değişebiliyor bende.
0: Zaten bu işin güzelliği burada. Kesinlikle. İşte yedi çocuktan hangisi Fırat? Hadi falan şimdi. gibi. Hani bilmem
1: ki her biri ayrı kafada çocukların yani... Bizi yayınladıktan şimdi. sonra da kendi hayatlarına devam ediyorlar. Dinleyeceğiz ve vücut buluyorlar. O zaman
2: şimdi programın sonlarına doğru yaklaşırken Hedon Utopya'nın Ergis'te albümünden bir parça daha dinleyelim. Bu akşam beş parça dinleyeceğiz demiştim. Başkan parçasını dinleyeceğiz şimdi ardından sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarının son bölümündeyiz Hedon Topya'dan Başkan dinledik. Kerem ve Fırat bu akşam konuklarım Hedon Utopya'nın son albümü üzerine konuşuyoruz. Bu akşam sizin geçmişinizden, Hedonitopia'nın nasıl kurulduğundan, hangi yollardan geçtiğinden çok fazla bahsetmek istemedim. Ama zaten satır aralarında saklı tüm hikayeniz. Açık Radyo'da sizi daha önce de konuk etmiştik. Her geldiğinizde aynı şeyleri konuşursak tekrar tekrar buluşmanın bir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Zaten bunları pek çok röportajda da anlattınız bugüne kadar. Ama siz Radyo Boğaziçi'nin Battle of the Bands yarışmasında birinci olduktan sonra aslında yarışmanın ödülü olarak 2016'da ilk albümünüzü yayınlamıştınız. O günden beri de 98 müzikle çalışmaya devam ediyorsunuz 6 albümdür. Kim yalnız tuttu ve yollarınızı ayırmadınız. Bu yılda Battle of the Bands yarışmasında jüri de yer aldınız. Evet. Aslında çok da uzun olmayan bir süre önce katıldığınız yarışmada bu defa jüri olmak nasıl bir deneyimdi ve yarışmaya katılan <gülüyor> ekipleri değerlendirirken ne aradınız?
1: Valla çok keyifliydi bir defa. Önce Boğaziçi'ye yani de teşekkür ederiz. Harikadır. harikadır. Yalçın Biroğlu da oradaydı. Bizi seçen bir cürideydi. Onunla cüride üyesi olarak tekrar Boğaziçi'nde olmak çok keyifliydi. Hakan um, Tastik'ti canım. Hakan Tamar vardı. Onunla da birlikte. Ha ha ha, Hakan!
0: Hakan eğlenmiş.
1: dedim Lisedeyken
0: bu, lisedeyken Burhaniye'de Uydudan Sinindirim TV'yi yazıyordum. <gülüyor>
1: Vay be dedim be Hakan. Çok severim onu. Hepsini öyle de. Çok fantastik bir şey ya bir kere. Ben zaten uçtum Sevinç'ten. Hep gülüyordum ya. Bu arada baya çalıştık. Bütün katılımcıların kayıtlarını dinlemeye çalıştık. Onun için de eleme yaptık. Tabii tabii burada böyle kılı kırk yaran hayatlar
0: yaşayan arkadaşlarımız şey dedi. Abi baya inceliyorsunuz. Hani Kerem'e dedim ki abi bir tür dinle önlen. bir 10-15 bir şey seç. Sonra bana dedi ki bunlar. Sonra bir, ben de ayrıcı bir dinleyeyim dedim. Sonra hı. ben 15'i dinledikten sonra bir de oturdum diğerlerini dinledim.
2: Kaç kayıt vardı yaklaşık?
0: Bilmem ki otuz.
1: 30... 8-9 saatinizi alıyor dinlemek. Hı hı.
2: Hı. Ne aradınız peki değerlendirirken?
1: Yani müzikte de öyle beni etkileyen, bana dokunan, duygularını kendi seslerinden geçirerek yansıtabilen müzikleri aradık.
2: Mesela şimdi bunu yapıyorlar ama ilerleyen senelerde ne yapabilirler? Acabayı da öngörebilmek gerekiyor aslında jüriyesi olduğunda. O da büyük bir sorumluluk.
1: Tabii, tabii ki. işte canlıda nasıl olacak? ben yani o performanslar da onları belirledi zaten. O yüzden orada bir final performansları da bildikten sonra karar verdik. Ama ben hani 5'te 4 tutturduğum diyebilirim yani. Zaten oy birliğiyle. ...karar verildi. Üzerini de tartıştık. Herkes notlarını aldı.
0: Benimle dalga geçtiler. Bak bak öğretmen olduğu nasıl belli diye. Böyle yazmışım falan. Fırat Bay alın uzun, uzun notları aldı. <gülüyor> Tabii. Ben şeyden başlıyorum. İşte bas akortsuz çıktı. Saçmalık. İkinci şarkının ortası basçı topladı. Şimdi daha iyiler falan. Seyirciyle böyle...
1: diyalog önemliydi işte. <gülüyor> Tabii. Seyirciyle diyalog içindi. İşte gitarist çok iyi,
0: vokal çok. Kimseyi sevmiyor. Vokalin bu kimseyi sevmez tavrı güzel değil. <gülüyor> Çünkü çok ultra yakışıklı değil. Böyle davranmamalı bence falan gibi böyle şeyler yazmışım ya.
1: Daha da oldum. Yani. <gülüyor> çok iyiydi. Kapanışta işte dilleri dağıtmaya çıktık. Fırat bütün gruplara bunları da aktardı. Ah,
2: keşke orada olsaymışım Bazen gerçekten. Bazen sinirlenenler
1: oldu falan ama sonradan... Tatlıya bağlandı. Çünkü onların iyiliği için söylenen şeylerdi bunlar. Tabii ki de öyle. Tabii Gerişim, ki de. Kendi gelişimleri için. Ben kişisel olarak onları tanımıyorum ki bir Tabii kere. Yok.
0: Yani onların hangi, belki aslında dördüncü olan grup bunun elemanlarıyla
1: belki çok daha
0: muhabbetim iyidir. Bilmiyorum
1: hani. Öyle bayağı kılıklık görerek adaletli bir seçim yaptığımızı inanıyorum. Gruplara da yollarında başarılar. E Tabii canım
0: mesela birinci seçtiğimiz grubun ana vokali, ikinci vokale, back vokalle çok güzel anlaşıyordu. Hı hı. Yani bu aralarındaki vokal anlaşması bir kere geleceğe çok umutla bakmamızı otomatik olarak sağladı. Mesela bir başka grupta, yani bu ilk birinci gruptaki arkadaş mesela buna izin vermiş ana solist. Yani bu bir egoya yer
1: açmadır sahnede. Grup sahiplenme e, Ama
0: ces- mesela bir diğer grupta yine müziği güzel olan ama ana vokal, Sesi çok güzel olan gitariste izin vermedi. Yani tam izin vermiyor. İzin verse aslında çocuk hem çok yakışıklı hem sesi de fena değil. Kopacak bence grup ama... Hani işte o grubu ben kurdum kapısı. Bilirim ben o dinamikleri
2: yani. Hani o yüzden görür görmez anlıyorsun zaten. O dinamikleri bildiğiniz için sizin yaptığınız yorumlar başka oluyor zaten.
0: E Zaten ben gruba bakar bakmaz çalımından anlarım yani. Hani nasıl olduğunu, arkadaşlıklarını anlarım, seviyelerini, anlaşmalarını, ne kadar vakit geçiriyorlar anlarım. Her şeyi anlarım. Ben yıllarca replikas izledim, yakından nekropsi izledim yani. Hani bunların sahnedeki canlı deneyimlerini... Birbirlerine bakışmaları, aksiliklerdeki birbirleriyle diyalogları falan bana çok şey öğretmiştir yani. Onların biri yoktu belki izlendiklerinden ama. O birinci grupta onu gördüm. Hani o gru, evet, birinci evet. grubu yıkamazsın yani yıkamazsın. O iki çocuk en azından çok istiyor o işi yani ve bunun için o çocukları vurman lazım. Anca öyle dururlar ki bence iyileşince yine deneceklerdir. Mesela bu istek benim için çok önemli. Evet. Bir ev vokaller de iyi, güzel ve melodisi de güzel. Hmm. E bir de şimdi sonuçta biz Stockholm'de değiliz ki ya da Londra'da bir yarışma olsa bu tamam hadi seni seçeyim. Ama şimdi burası Türkiye. Evey burada kaç yıldır uğraşıyor hani. Başarılı oldu. Hani sen de o kadar yıl uğraşabilecek misin? İngilizce işte in who dis kaç yıldır bunu yapıyor falan. Kolay bir iş değil gibi şeylerde düşünüyorum.
2: Yani istikrar sağlayabileceğini görmek de önemli. Sadece o an yaptığı müzik değil. Tabii değil. yani çünkü bir grup çıkmış. Mesela bir grubun sahneye 5
0: kişi çıkması benim için etkileyici bir şey değil. O grup hakkında üzülürüm. Derim ki eyvah dağılma ihtimalleri çok yüksek. Yani çünkü 5 kişi durmadan 20 yıl, 30 yıl bir şeye devam edebilmeniz <gülüyor> yani, yani çok rüya yani. O yüzden ilk düşüncem bu olur. 4 kişi bile çoktur. 3 kişi işi götüren götürür yani. yani ben Bence olay iki kişidir ama. Tek kişide değil. Tek kişide olmaz bu işler yani. İki kişi abi. En azından delirip delirmediğini teyit alabileceğin bir dostum. <gülüyor> Tek koyutmak kadar öyle. Çek <gülüyor> alabileceğin biri. Abi ben iyiyim değil mi? Falan dediğinde iyisin abi falan. Ha, iyi falan diyebileceğin biri lazım. Yoksa anneni babana ararsın ben iyiyim değil mi? Diyor. Bilmem oğlum birlikte aşlandırma der. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü insanı çok iyi tanısa da aslında insanı en az ailesi tanır.
2: Şimdi programın sonuna yaklaşıyoruz ama size dair dikkatimi çeken bir şey var. Bunu da sormadan geçmek istemiyorum. Ben senelerdir sizin röportajlarınızda ya da kendi aramızda ettiğimiz sohbetlerde hiçbir zaman şikayetçi bir söyleminize rastlamadım. İşte sektör şöyle insanlar böyle müziğimiz anlaşılmıyor aslında daha geniş kitlelere ulaşmamız lazım gibi serzenişler duymadım sizden hiç. Aksine hep sahip olduklarınız için müteşekkir elinizdekiler için şükran duyan bir tavrınız olduğunu görüyorum. Halbuki bizim ülkede çoğu sanatçı hatta sadece sanatçılar değil niş işler yapan çoğu insan biraz alacaklıdır. Belki de haklı olarak öyledir bilmiyorum. Ama sizde böyle bir alacaklı olma durumunun esamesi okunmuyor. Elinizdekiler için müteşekkirsiniz ve daha fazlasını elde etmeden anahtarını yine kendinizle daha fazla çalışmakta olduğunu düşünüyorsunuz gibi bir izlenim alıyorum. Arka planda bu tavrınızı belirleyen ve besleyen şey nedir?
1: Yani çok sıfırlardan başladık biz. Belki bir hayal de şimdi yıllar önce göstersen buralara gelmek. Evet, da Zaten hayalinde, yani bizim hayalimiz bu, yaşadığımız bir, şey. Bir de biz müziği bizden üst bir şey olarak gördük grubu, Edenitopya'yı. Kerem ve Fırat değil de bizden daha üstte bir şey gördük ve onu besledik. Tabii. Onun için çalıştık. Bizi var eden şey çünkü Edenitopya. Bizi var eden şey üzerine çalışmanızdan daha kıymetli bir şey göremiyorum ben hayatta. Ben de yani. Bizim toplamamız Edenitopya etmez. Bunu söylüyorum herhalde. Kerem de benim
0: topla, topla bizi. Biz hedonotopya etmeyiz yani. Çünkü hedonotopya'da yapay zeka da vardır. Enstrüman vardır. Bir sürü şey vardır. Başka insanların... Pedal vardır, vardır. Kart vardır. Hepsi vardır. Ama öyle deme abi. Beste falan. Ya hayır, sound vardır. Bunların hepsi bir araya gelmiş. Bu bir teori. Sonra bu bir test. Sonra bu bir artık gerçeğe dönüşmeye başladığında... Siz artık bunu o kadar çok hayal etmiş oluyorsunuz ki önden. Hani işte PYT'ye gitmeden evvel oğlum bak hiç dinlenmesek bile yapacağız bak falan gibi hani ya belki öleceğiz sonra belki dinleyen olur falan ya okey misin okeyim bak işte hayatımız buna yön verecek insanlarla dolup taşacak günü gelecek işte insanlarla karşılaşırsın ne dersin bak işte bana gelme işte ben şöyle aşık oldum şöyle seviyorum işte Elazığ'da yaşıyor ben gidiyorum falan hani gidemezsin yani hani ben de gitmeyeceğim sen de o yüzden bunun sözü söz mü söz şimdi neden bu sözü ver Diyorsun. Çünkü tanıdık bir mizaçla dostla bir şey üretmenin tadını biliyor musun? Heh, i̇şte o. Ama hani birbirine dur sıra bende, çekil dedim falan egoları değil yani. İşte, sessizlik, birbirini tanıma, bilme. Mesela birinin daha sabırlı, birinin daha sabırsız olmasının. Aslında sabırlı olanın istediğinin gerçekleşmesiyle defalarca kez sonuçlanması gibi. Değişik dengelerle oturan bir ilişki... Çeşidi bu. Bu bir yoldaşlık yani. Evet, Buna biz yemin ettik kendi kendimize. Ama hani İslamik anlamda and içme ya da öyle çok önemliyiz biz, bu misyon çok önemli falan değil. Yani biz biliyoruz ki Hedonitopya olmasa çok basit birer sıradan normal insan oluruz. Ve normal olmak benim en büyük korkumdur yani.
1: Farksızlık korkusu demiştik bir röportajda. Yani da.
0: farksızlık korkusu dedik 5-6 yıl önce bir röportajda. Farksızlık. Yani ben şimdi bütün müzik öğretmenlerimin elinden öpecek halim yok. Hani tanımıyorum kendilerini ama hani hepsinin emeği, mesleği başımda bir ama hani sadece müzik öğretmeni olmak beni yok ederdi. Yani. Ben yok olurdum yani. Çünkü fikirlerim var dedim. Var. Onları şu an mesela her yıl gerçekleştirebiliyor olmanın tadını daha bana unutturacak bir tatla karşılaşmadım ki. Bu ne bir kadın ne bir başka bir dost. Ki hepsini sevdim, dostlarımı severim. Ve hepsine saygım her zaman oldu. Yollarımız ayrılsa da devam etsekle de birlikte ama daha üst düzey bir şey göremiyorum ben bu yaşantıda. Benim yaşamamı sağlıyor yapmak üretmek. Yoksa ben yaşamayı valla öyle çok da oley be falan diye bir şey olarak gören biri değilim. Yani ama eğlenceli biriyimdir. Hani kamp hayatlarını severim şunu bunu ama müziği severim ben. Müziği bir yere hapsetmeyi severiz biz Kerem'le. Kayıt yapmayı severiz yani. Çünkü biliyoruz onunla oynamak güzel, onu değiştirmek güzel bu bize ait. Hele hele rüyanızın en büyük gerçekleşmiş kısmı bize göre biz biz sesler yine düşüneceğiz içimizden gelecek bunları kaybedeceğiz ve insanlar bunu merakla bekleyecekler hani güzel. bu işin hayalini yaşamak kısmı en güzel kısmı hani çileyi Birlikte yaşayıp gidiyoruz yani ve evet abi ben kesin 8. albümü de hemen akabinde çıkartacağım gibi bir hava var üzerimde benim kişisel olarak yani. Çünkü 7'nin 4 şarkısı teorik olarak hazır.
2: O zamana kadar gelir zaten devamı da kesin. Peki teşekkür ederim arkadaşlar. Sonsuz Çilek Tarlalarının bu haftalık da sonuna geldik. Bu akşam konuklarım Hedon Topya ikilisi Kerem Feyzi ve Fırat Külçek'ti. Hedon Utopia'nın 12 Kasım'da yayınladığı Nergis Sadlı 6. albümünü konuştuk. Ve az sonra dinleyeceğimiz parça ile birlikte 7 şarkılık albümün 5 şarkısını dinlemiş olacağız. Lütfen siz albüm baştan sona dinlemeyi ihmal etmeyin. Hedonitopya 7 yılda 7 albüm diye çıktığı yolda engel tanımadan ve yıl bitmeden 6. albüm bizlerle buluşturdu. Dürüst olmam gerekirse bütün yıl bu albüm beklemiş gibi hissediyorum. 2021'e böyle bir eser bıraktığınız için kendi adıma ve benimle benzer hisleri paylaşan tüm dinleyenler adına size teşekkür etmek istiyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Biz teşekkür ederiz. Seneye görüşürüz. Yine programda.
0: <gülüyor> Valla eyvallah. Yani sözlerin, beğenilerin benim için özellikle önemli. Sonuçta müzikal beğeninin tekrar her şeyin üstünde olduğunu düşünüyorum bu mevzu bahis müzik konusunda. Ve adı müzik bunun. Adı edebiyat değil. O yüzden melodileri çok iyi bir inceleyelim çok içimizden çıksın diye düşünüyorum müzisyen dostlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Sadece söze abanmayalım. Çünkü bu bir rap hip hop yani günümüzün punk etkisi diye yorumladığım bir etkinin ürünüdür ki iyidir. İyi örnekleri çok fazla ama unutmayalım bunun adı müzik. Bunun adı laf ebirliği ya da edebi bilimler değil yani. Bu müzik adı müzik. Mi? Bakın ne konuşuyoruz biz müzik konuşuyoruz. Müzik nerede edebiyat tarafından ele geçirilmiş bir sarmaşık gibi. Yani bunlara uyanık olmak lazım sanatçılar olarak. İncelediğimiz, içinde uzmanlaştığımız dallara biraz hakim olmamız lazım. Biraz uzaktan ölçeklerle bakmamız doğru olur diye düşünüyorum. Hepinizi tanımasam da seviyorum. Kendinize iyi bakın.
2: Güzel bir kapanış oldu bence. Sizlere son olarak Hedon Utopia'nın Nergis albümünün kapanış parçası olan Baltayı Vurdum Taşa ile veda edeceğiz. Çok da alışık olmadığımız türde güçlü bir albüm kapanış parçası kendisi. Gelecek pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.